1: Lepo pozdravljeni. Po dveh urah in pol od začetka finalne tekme svetovnega nogometnega prvenstva v Katarju še vedno ni jasno, kdo bo osvojil naslov svetovnega prvaka. Argentina in Francija sta bili po rednem delu izenačeni z dve proti dve, trenutno so v vodstvu argentinci s tri proti dve. Več o napetem finalu, takoj po drugih povdarkih odaje.
2: Unija pred srečanjem energetskih ministrov usklajuje cenovno kapico na plin. Zdravniška zbornica ob zaostrenih razmerah v zdravstvu svari pred dodatnimi obremenitvami zdravnikov. Na občinah so se slovesnostjo spomnili ubitih proti fašistov, obsojenih na drugem tržanškem procesu. Jutri na Primorskem in v višjih legah večinoma sončno, v notranjosti megleno.
1: Z vami sva Barbara Zupan in Blaž Pernat. Začenjamo torej s finalom na svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju, kjer se za naslov svetovnega prvaka borita Argentina in Francija. V studiju se mi je zdaj pridružil športni kolega Aljaš Golčar. Pozdravljen. Živja. Ja do 80. minute tekme se je zdelo, da je že vse odločeno, na to pa je sledil nenaden preobrat.
3: Ja, točno tako. Argentina je začela tole tekmo naravnost izvrstno in sicer tako borbeno, napadalno šla na vsako žogo in v 23. minuti tudi prišla do gola za vodstvo in sicer z 11. metrov, Veliko 11. metrok so dobili argentinci na tem mundialu. Lionel Messi je zadev na to, kar hladnokrno za vodstvo Argentine z 1 proti 0 v 36. minuti je izkušeni veteran Angel Di Maria povišal na 2 proti 0. Vse se je zdelo, da francozi nikakor ne najdejo nobene rešitve za igro proti Argentini, potem pa je odreagiral že v prvem polčasu francoski selektor Didier Deschamps napravil dve menjavi že v ena in 40 minuti, tudi najboljšega strelca reprezentance vseh časov Olivier Žiruja potegnil iz igre, da bi spremenil način igranja, no francozi tudi v drugem polčasu niso uspeli najti poti proti vratom Argentine, preden se ni odprlo Kiliano Mbappéjo, dobili so francozi s kančkom sreče 11 metrov, ko izjenačili v 80 minuti, potem pa je le minuto zatem Kilijan Stav najboljši strelec na tem svetovnem prvenstvu s svojim sedmim zadetkom na Mundialu v Katarju, ampak 2 proti 2 in pomenilo je to, da se je začel sodniški dodatek, tam pa je Argentina na to prišla do novega gola za vodstvo s 3 proti 2 in Lionel Messi je dosegel svoj drugi gol in zdaj sta Messi in Mbappé spet izenačena tudi v vlogi najboljših strelcev tega svetovnega prvenstva, torej Argentina proti Franciji vodi v drugem delu podaljška s 3 proti 2, do konca pa je še približno 10 minut igre in če Francija izenači, mora biti tudi 11 metrovke.
1: Hvala Aljaž za zdaj, k izrazito napetemu finalu se torej vrnemo v športnem delu odaje. Pred jutrišnjim zasedanjem energetskih ministrov članice Evropske unije, na katerem bodo skušali doseči dogovor o mehanizmu za omejevanje cen zemljskega plina, poteka dogovarjanje držav o tem, pri kateri ceni postaviti kapico.
2: Po neuradnih podatkih agencije Reuters naj bi skušali postaviti cenovno kapico za plin na precej nižjo ceno, kot je predlog Evropske komisije. Ta predvideva kapico na 275 eurih za megavatno uro, medtem ko članice Evropske unije želijo kapico postaviti pri 188 eur na megavatno uro. Ta bi se spružila za tri dni, če bi cena plina na nizozemskem vozlišču TTF presegla 188 eurov. Države, ki nasprotujajo takšni cenovni kapici, menijo, da bi zaradi nje Evropa lahko ostala brez plina. Osnutek dogovora, ki so ga danes dosegli na srečanju pogodbenic konvencije o biološki raznovrstnosti COP15 v Montrealu, poziva bogatejše države, da povečajo finančno pomoč državam v razvoju na 20 milijard dolarjev letno do leta 2025, do leta 2030 pa na 30 milijard. Ob tem dogovor poziva države, da zagotovijo in omogočijo, da bo do leta 2030 vsaj 30 odstotkov kopanskih, celinskih, vodnih, terobalnih in morskih območji učinkovito ohranjenih in upravljanih.
1: Na srpski strani mejnega prehoda Jarinje, ki vodi na Kosovo, je danes potekal shod skrajnih desničarjev, ki ga je tik pred mejo ustavil kordon srpske policije. Protestniki so po poročanju lokalnih medijev pripadniki narodne patrulje pod vodstvom Damjana Kneževiča in gibanja Ljubezen, Vera, Upanje, Nemanje Šaroviča, ki naj bi bila povezana s skrajno desno skupino Rusov in rusko paravojaško organizacijo Wagner. Na Kosovo kljub v novični krizi v odnosih Srbijo močno odmeva odločitev posebnega Haškega sodišča za vojne zločine na Kosovu, ki je nekdanjega poveljnika osvobodilne vojske Kosova, Saliha Mustafija, obsodilo na 26 let zapora zaradi umora in mučenja. To je prva obsodba tega sodišča za vojne zločine med letoma 1998 in 1999, ki so mu v Prištini dolgo ostro nasprotovali, a na koncu popustili mednarodni
4: Mustaf je vodil skupino, ki je zadržala najmanj šest kosovskih Albancev, obtoženih sodelovanja s Srbi. Pretepali so jih železnimi palicami in ki jih mučili z električnim tokom, se žigali, ter jim oduzemali hrano in vodo. Mustaf je osebno sodeloval pri pretepanju dveh pripornikov, eden je umrl. Obsojen je bil za samovoljno pridržanje, mučenje in umor. Obtoženi so skupinskega zločina, obsojen pa je posameznik. To je še en dokaz, da bo posebno sodišče vse čas politične odločitve, je prepričan Fatom Klinaku, vodja organizacije veteranov OVK. Gre za prvo sodbo tega sodišča izrečeno zaradi obtož po vojnih zločinih, Pred tem so dvanekdanja pripadnika OVK-ja obsodili zaradi ustrahovanja prič. ustanovitvi sodišča so dolgo ostro nasprotovali predvsem v stranki sedanjega premija Albina Kurtija in se spraševali, zakaj potem ni tudi posebnega sodišča za srpske zločince, ki so na prostosti in jim niso nikoli sodili. Osvobodilna vojska Kosova se je bojevala za svobodo. To je bil pravičen boj proti Slobodano Miloševiču, njegovemu režimu in okupaciji. Na odločitev se je treba pritužiti in pravici, bo zadoščeno, pravi besnik Tahiri vodja zavezništva za prihodnost Kosova. Očitno obstaja napačna predstava, da gre za obtožbe proti osvobodilni vojski Kosova kot celoti ali proti vsem prebivalcem Kosova. Nič ne bi moglo biti dlje odresnice, zagotavlja sodnica Mepi Feldfolja. Sodišče so leta 2015 ustanovili po kosovskem pravu, financiraga Evropska unija. Mednarodni sodniki pa obravnavajo zločine, ki jih ni preiskalo Haško sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije. Nastanek je jo spodbudilo tudi poročilo posebnega poročevalca Sveta Evrope Dika Martija leta 2011, ki je OVK očital hude vojne zločine, tudi trgovanje z organi. Nasojen je pa med drugim čaka tudi nekdani predsednik Hašim Tači.
1: Nadaljujemo v zamejstvu. Na občinah so se danes slovesnosti ospomnili petih slovenskih rodoljubov, ki so bili leta 1941 obsojeni na drugem tržaškem procesu. Posebno fašistično sodišče je 60 proti fašistov obsodilo na dolge zaporne kazni. Viktor Bobek, Ivan Ivančič, Simon Kos, Pinko Tomažič in Ivan Vandal pa so pod streli padli 15. decembra. Kraj spomina še danes po 81. letih ni Ditve, saj je športno strelišče še vedno aktivno, Park Mirupa prazna obljuba. Špela Lenardič.
5: Sodba prvega tržaškega procesa, na katerem so bili na smrt obsojeni štiri bazoviški junaki, ni ustavila slovenskega upora fašističnemu raznarodovanju. Nasprotno. Drugi tržaški proces tako predstavlja nadaljevanje musolinjeve represije, aretacij in mučenja tistih, ki so se borili za svobodo. Dušan Kalc, tržaški pokrajinski tajnik Vsedržavnega združenja partizanov Italije.
6: V bistvu je to eno zgodovinsko nadaljevanje tega in ki je polj prevedlo do splošnega upora narodov borbe in tako naprej.
5: Ob zmagi skrajno desne stranke na zadnjih parlamentarnih volitvah v Italiji se zdi, da smo pozabili na grozote 20. stoletja, je v nagovoru opozorila slovenska senatorka. Pozorno je treba bedeti nad vrednotami demokracije in spoštovanjem ustave, ter pri tem poskrbeti za najbolj randive, je dejala Tetjana Rojc.
7: Pred stoletji, ko se je zgodil pohod na Rim, je Evropa doživljala prvi povojni čas v upanju, da se bo človeštvo umirilo, pa se ni. Ni se vse do danes, ko divja vojna sredi Evrope, ko na tisoče in tisoče beguncev išče za slombo pri nas
5: Na mestu, kjer so pod streli leta 1941 40, padli slovenski junaki, bi že pred desetletji moral nastati Park Miru. Tržaška občina je pred štirimi leti zgolj z zidom ločila kraj spomina očevedno aktivnega športnega strelišča. Pred dnevi pa vendarle začela urejati električno in vodovodno napeljavo. Slovenci upajo, da bodo tako korak bliže dostojni ureditvi in spoštljivejšemu ohranjanju spomina.
0: Radijski dnevnik
1: Doma so že nekaj časa skrb zbujajoče razmere v zdravstvu. Vse več ljudi ostaja brez svojega izbranega zdravnika. Na vse bolj pereče težave je ta teden opozorila tudi civilna družba in začela kampanjo ustavimo rušenje javnega zdravstva. Od vlade in zdravstvenega ministra zahtevajo, da ne mudoma ukrepa in ljudem zagotovi osnovno ustavno pravico. To je dostop do izbranega zdravnika. Helena Lovinčič.
6: 130 tiseč bovnikov si danes ne more izbrati družinskega zdravnika. Vsak dan se tej žalostni karavani pridruži še 60 novih.
8: Ne vem, kaj narediti v tej situaciji. To ni zareva, ki je od včeraj. V mojih letih človek rabi že zdravnika skoraj do vsak dan. Ne. Na zalogo sem si nabral recept, tako da, čeprav pa, ko bo to pošlo, ne vem, kako se bo naprej zgodilo.
5: Pravica do izbranega zdravnika je državljanska
6: pravica. Tako zdravnik Dušan Keber na shodu civilne družbe, ki se je združila pod geslom ustavimo rušanje javnega zdravstva. Napovedali so tožbo proti državi, zahtevali takošne reševanje položaja. Največja kriza pa je na primarni ravni. Ob tem je zanimivo, da imajo koncesionari po 2500 glavarinskih količnikov, pa se ne pritožujajo. metenkov ko v zdravstvenih domovih 200 ambulant ne dosega niti dogovorjenih 1855. 90. rok ravnikar v imenu zdravniške zbornice ter družinski zdravnik v Kamniku, kjer ima največ opredeljenih pacijentov.
2: Odganjen težav s tem, če zdravniki samo premalo delajo, pač ni prava smer. In Dokler bodo odločevalci tiščali glave v pesek in se samo tolažili s tem, da zdravniki premalo delamo, to včasem bo se s tem
6: Ministri išče kompromis z njimi vendar ga še nima.
1: Nimamo nobene možnosti, da jih prisilimo, ali kakorkoli od njih zahtevamo, da opredeljuje več, dokler jih ne bomo administrativno razbremenili, dokler ne bomo sistema digitalizirali in dokler ne bomo upravili prenosa kompetenc na ostale kadre.
6: Preveteriti pa bo treba tudi vodenje zdravstvenih domov se ozreti po dobrih praksah. Denima v Kamniku so za boljšo dostopnost organizirali administrativno ambulanto, iz katere pokličejo pacijenta nazaj.
1: Število okužb s COVID-om se v zadnjem mesecu dni povečuje, vrh naj bi zimski val dosega v začetku januarja. COVID-19 res da ni več tako nevaren, kot je bil v minulih dveh letih, a ni le prehladno obolenje, zato je še vedno potrebna previdnost. Pred prazničnimi druženji stroka svetuje previdnost in odgovorno ravnanje ob morebitni okužbi. Več Katja Arhar. Slovenija spada med države, kjer se
7: pričakuje hitrejše širenje virusa SARS-CoV-2 v tem zimskem valu, ki se je začel pred mesecem dni. Ob tem epidemiologi spostavljajo še Avstrijo, Italijo, Francijo in Krčijo. Med različicami Omikrona prevladuje pod različica BA5. Vse bolj se širi tudi BQ1. Tokratni zimski covidni val, pa kljub hitremu širenju Omikrona ne obremenjuje zdravstvenega sistema tako močno, kot so to počele prejšnje različice. Kljub temu za rizične skupine z oslabljenim imunskim sistemom, covid še vedno predstavlja nevarno bolezen, opozarja infektolog Jana Stomažič z Ljubljanske infekcijske klinike
2: v bolnišnico pridejo te ranljive osebe, ki predvsem, če niso bili cepljeni in niso preboleli, te še vedno pridejo v intenzivno enoto. Bol rizičnim
7: bolnikom so voljo tudi zelo učinkoviti koktejli zdravil proti COVID-u, ki pa jih je potrebno prejeti v prvih dneh po razvoju simptomov. Zato dr. Tomažič svetuje čim prejšnji obisk
2: zdravnika. Eno zdravilo damo lahko v petih dneh, eno pa v sedmih dneh. In zdravila, če damo bolj zgodaj, damo bolj so in prečo, hospitalizacijo In smrt.
7: Necepljenje, nepredhodna okužba ne more ta popolnoma preprečiti prenosa virusa, zato še vedno velja, da ko zbolimo, ostanemo doma. In kaj epidemiologi pred prazniki svetujejo rizičnim skupinam? odgovarja Marta Grgič vitek z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
5: Prav gotovni priporočljivo, da se zadržujejo v kakšnih prenatrpanih prostorih, če je blazno nujno, naj si nadanejo maske, sicer pa naj se tisti, ki niso bili cepljeni v zadnjih šestih mesecih od teh rizičnih skupin cepijo, s temi prilagojenimi cepivi, ki so na vsak način bolj prilagojena tem različicam, ki
7: trenutno krožijo. Število v Kušb bo po napovedih raslo do približno konca leta, morda še v začetku januarja, potem pa ne bi začelo počasi upadati.
1: Pred koncem še v posvetni Rim, ki slovi po Marsičem, a pri prazničnem okrasju je praviloma skromen. Letos, zaradi energetske draginje, še toliko bolj. Pa vendar ravno tam prihajajo nove ekološko ozaveščene pobude. Med njimi sta zlasti božično drevo na solarne panele, ter še eno, ki ga osvetljujejo na kolesarski pogon. Podrobne je naš dopisnik Janko Petrovec.
0: Začnimo pri osrednjem božičnem drevesu posvetnega Rima, ki že tradicionalno stoji izredi križišča na Beneškem trgu med Kapitolom in Quirinalom. Mestne oblasti so 27-metrsko smreko preskrbele samo v skrbo. Solarni paneli pod njo namreč podnevi ustvarijo energijo za nočno osvetlitev. Solarni paneli so pomembni, ker kažejo na to, da naše mesto misli resno z energetsko tranzicijo trzbojem proti okoljskim spremembam. Je v Prižigu Lučk dejal Roberto Gualtieri, Župan mesta, ki je resnici na ljubo, v močnem zaostanku glede na primerljiva evropska mesta, zlasti glede prometnega vnesnaževanja. Toda simboli so pomembni, zato vrh kapitola na trgu pred rimskim rotožem še bolj ekološko. Lučke na temkajšnjem drevesu prižigajo kar idoči, tako da poganjajo pedale na šestih kolesih, ki generirajo električno energijo. Skrb za okolje je zdaj poglavitna tema, pa tudi največji iziv prihodnih let, kdo tega ne razume je bitko že izgubil, meni pobudnik biciklistične jelke Andreja Sata. Okrasitev rimskih ulic je sicer po večini pobudam trgovskih združen, zato pa je omenbe vredna še zamisel Čarluči, s katero so letos osvetlili rimski botanični vrt, dosledno z nizkoenergijskimi lecijarkami in laserji. Rim bo ostal božično okrašen do 8. januarja, ker velja tudi za Vatikanski trg svetega Petra. Tam je na ogled tudi razstava jaslic z vsega sveta, med katerimi so
1: V nadaljevanju se vračamo k napetemu finalu svetovnega nogometnega prvenstva v Katarju. Besedo ima Marko Polak.
8: Prijeten večer želim. Na 22. svetovnem prvenstvu v nogometu še čakamo na zmagovalca velikega finala med Argentino in Francijo. O tem bodo odločale 11 metrov, kaj več pa Aljaš Golčer.
3: Epski finale tega svetovnega prvenstva je še ni končan, med tem, ko je kazalo 80 minut na glatko zmago Argentine, potem, ko je Lionel Messi za z najstrože kaznil v 23. minuti in Angel Di Maria v 36. povišal na dve proti nič. Francozi niso in niso našli poti proti argentinskim vratom. Naredili so že dve spremembi v prvem polčasu, v drugem delu zaigrali nekoliko bolj energično nekoliko živahneje, ampak rešil jih je na koncu v rednem delu srečanja Kilian Mbappé z dvema zadetkoma najprej z najstrože kazni, potem pa še minuto kasneje za izenačenje na dve proti dve in sledil je podaljšek, v katerem je Argentinov vodstvo popeljal Lionel Messi in spet se je zazdelo, da je mogoče vendarle usvojeno Argentinijo osvojiti tretji naslov svetovnega prvaka, pa so v boju za svoj tretji naslov svoje povedali tudi francozi in sicer z golom za tri proti tri v 118 minuti tekme Kilijan Mbappé je še enkrat stopil na sceno in dosegel hetrik v finalu svetovnega nogometnega prvenstva, s tem spet postal sam najboljši strelec tega mundjala in ta naziv mu bo zdaj, to vemo, že pripadel. Jasno pa je, da bo odločitev o zmagovalcu padla po izvajanju 11 metrov, v katerih je bil še kako razpoložen v preteklosti na tem prvenstvu. Argentinski vratar Emiliano Martinez, francozi na tem prvenstvu 11 metrov k še niso izvajali, niso jih potrebovali na svoji poti do finala. Francija lahko danes postane tretja reprezentanca, ki bi Na svetovnega prvaka nekaj 11 metrov, ki je danes že bilo natančna stavila tako Messi kot MbP trenutno poteka žreb in vse, kar sodi zrave na sredini igrišča. Če bi želeli pospremiti do konca finale svetovnega prvenstva na radijskih valovih, pa vabljeni v družbovala 202, kjer spremljamo dogajanje vse od začetka pa tudi do konca.
8: Ob nogometnem prvenstvu so dan zaznamovali številni svetovni pokali na zimskih prizoriščih v Novič z lepimi slovenskimi dosežki. Na generalki smučarskih skakavcev pred novoletno turnejo je v Engelbergu Anžela Nišek po včerajšnji zmagi osvojil še tretje mesto. V finalni seriji je bil najboljši med vsemi, 142 metrov dolgim skokom in čudovitimi ocenami za slog, se je z šestega mesta pa uspel na zmagovalni odr.
3: Danes mi mogoče prvi seriji ni uspel tako... Um napad, kar bi si želel. Sicer um, na miz je bezkako odličen, ampak uh, preveč sem bil agresiven čez prelet in uh, ja, v bistvu tist me je oddalil uh, od borbe za zmago danes.
8: Četrta zmaga v sezoni za skupno vodilnega Poljaka Davida Kubatskega, Anžela Nišek pa bo novolet na turnejo začel kot drugi skakalec zime. V slovenski reprezentanci še štirje finalisti, Lovroko 17, Peter Prevc 13, Žiga Jelar 16 in Domen Prevc 21. Še boljšo vrstitev se je obetala alpskemu smučarju Žanu Krancu, ki je bil vodilni po prvi vožnji veleslaloma v Alta Badiji. Visoke prednosti v finalni vožnji, v kateri je imel precej težav, ni uspel ubraniti. V cilj je prispev z 69 stotinkami za ostanka za zmagovalcem, norvežanom Lukasom Brotnom in osvojil peto mesto.
1: Na štarto, ko sem bil, sem, se sem vedel, da z neko polojično vožnjo da to ne bo dost, niti za zmago, niti za podijom, tako da sem se probo preštimati, da dam pa svoj maksimum, Nekako sem probil, ampak uh, me je ta načeta proga mi delala kar težaveno, tako da... Se ni
8: samo govorit, kdo smučat ko prvem Stefan Hadalini je odstopil v prvi vožnji, jutri bo na gran Riza še en veleslalom. Edina slovenska predstavnica, Ilka Štuhec je bila 17. Enako uvrstitev tudi za Jakova Faka na tekmi biatloncev skupinskim startom v Nesiju v Franciji na prvih treh mestih norveški tekmovalci zmagal je Johannes Dale. V ženski konkurenci je bila najboljša ustrika Liza Tereza Hauser, Slovenija ni imela svoje predstavnice na startu, jih je pa imela na tekmi smučarskih tekačic v Davosu, ki so se pomerile na 20 km v prosti tehniki. Najvišje, na 21. mestu, je končala Anja Mandels, zmagala je američanka Jessica Diggins. V Moški konkurenci na isti razdalje je bil najboljši norvežan Simon Heksat-Kriger, slovenca Vili Čorov in Anže Gros sta bila pri repu v vrščenih.
2: Poslušali ste radijski dnevnik urednica Natalija Muršič, voditel Blaž-Pernat, napovedovalka Barbara Zupan, Tonski mojster Boštjan Repanšek.